0: Ich will mehr Sex in meiner Partnerschaft, sagt der eine. Mir fehlt was. Und der andere sagt, ich habe keine Lust. Der geht mir auf die Nerven. Der soll mich doch in Ruhe lassen. Hallo, ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für Lebensfreude und inneren Frieden. Und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und mir deine Zeit schenkst. Es ist ein wichtiges Thema, glaube ich, eins, das gar nicht so selten vorkommt. Hallo und herzlich willkommen im Licht für eine Lebensfreude-Podcast. Heute geht es um derartige Störungen in der Partnerschaft. Wie kann man das ansprechen, wenn der eine so viel mehr Lust hat als der andere und der eine, dem fehlt Leidenschaft, dem fehlt Körperlichkeit <lacht> und dem anderen, dem geht es einfach nur auf den Senkel. Und er möchte einfach nur seine Ruhe haben oder sie ihre Ruhe haben. Die Namen der Personen im nachfolgenden Beratungsfall sind natürlich anonymisiert, sodass kein Rückschluss auf echte Personen möglich ist. Und auch die Details außenrum sind so verändert, dass man niemanden mehr erkennen kann und die Anonymität auf jeden Fall gewahrt bleibt. Nun wünsche ich dir ganz viel Gewinn aus dieser Folge. Ines, 46 Jahre alt, kam zu mir in die Beratung. Ihr Partner will mehr Sex. Sie hat aber schon lange keine wirkliche Lust mehr. Und je mehr er ihr Vorwürfe macht deswegen und seinen Frust herauslässt, umso weniger ist ihr danach. Es ist tatsächlich ein häufiges Problem und meist leiden die Männer unter der Unlust der Partnerin. Beziehungsweise die Partnerin fühlt sich bedrängt. Umgekehrt gibt es das Gleiche natürlich auch für Männer, dass die immer weniger bis gar keine Lust mehr haben, für die Sex einfach nur noch anstrengend geworden ist und sie haben ohnehin genug äh, zu beweisen im Alltag und im Beruf, dass sie da nicht auch noch Leistungen erbringen wollen. Doch genetisch ist es meistens andersherum. Von der Natur her ist es tatsächlich häufiger ganz klischeehaft, dass der Mann öfters möchte und Bedarf hat als die Frau. Männer nutzen Sex häufig zum Stressabbau und brauchen Sex als Liebesbeweis. Frauen dagegen verlieren ihre Liebe do, dann, wenn sie gestresst sind und brauchen erst den Beweis der Liebe im Alltag, tagsüber, durch Worte, durch Gesten, oder einfach nur durch Unterstützung im Alltag. Sodass sie eigentlich nur dann Lust hat oder Lust bekommt, wenn sie sich auch so schon tagsüber geliebt fühlt. Und so haben die beiden eigentlich ganz unterschiedliche Voraussetzungen von ihrer Genetik her oder tatsächlich von dem, ja, wie es halt häufig so ist. Und wenn ich das jetzt so klischeehaft daherbringe, dann bedeutet es natürlich nicht, dass es es andersrum nicht genauso gibt, aber halt nicht so häufig. Wie ist die bisherige Vorgehensweise, wenn einer gefrustet ist in der Partnerschaft? Dann haben wir es halt in der Gesellschaft so gelernt, à la Wolfs Manier, mit Vorwürfen auf den anderen zuzugehen. Mit Bewertungen der Situation, mit Beurteilungen des anderen als Menschen und ich sag dir jetzt mal ganz offen und ehrlich, was mit dir nicht stimmt, was mich stört, was an dir falsch ist und äh, was auch an unserer gesamten Beziehung nicht stimmt. So hat's auch Ines langjähriger Lebenspartner Timo gemacht. Der ist irgendwann herausgeplatzt, nie hast du Lust, immer ist was anderes. Mal bist du müde, dann ist es zu kalt oder zu heiß, dann hast du Rückenschmerzen oder Kopfweh, oder du bist einfach mal wieder nicht in der Stimmung, weil du den Kopf so voll hast. Weißt du, das geht mir so auf den Geist. Du brauchst dich nicht wundern, ganz ehrlich, wenn ich mir irgendwann mal eine andere suche. Ja, so hat er mit ihr vor einer ganzen Weile schon gesprochen. Und ja, da hat er richtig schön Frust abgelassen, der Timo. Was wollte er damit wohl bezwecken? Vermutlich, dass die Freundin einsieht, wie schlecht es ihm damit geht und dass er so frustriert ist. Dieser Punkt ist mit Sicherheit bei Ines angekommen. Doch sein eigentliches Anliegen, nämlich, dass die beiden öfters intim werden miteinander, das hat er damit wohl nicht erreicht. Denn was passiert nach so einer Vorwurfstirade? Die Freundin macht dicht. Es kommt bei ihr vermutlich so an. Du bist nicht die, die ich mir wünsche. Du bist verkehrt. Am liebsten hätte ich jemand anderen. Mit so einer Ansprache hat Timo so ziemlich alles falsch gemacht, was man in der Kommunikation falsch machen kann. Er hat bewertet, er hat generalisiert mit immer und nie. Und generalisieren ist tatsächlich was Ungerechtes. Denn dadurch wird alles Positive ausgeblendet und nur noch alles auf das Negative reduziert. Und zum Schluss hat er auch noch gefordert, sogar gedroht, gedroht, sie zu verlassen, sich eine andere zu suchen. Ich male mal ein schlechtes Szenario, wie sich die Geschichte weiterentwickeln könnte. Wenn sie dann als Konsequenz daraus aus Pflichtgefühl mit ihm schläft, um ihn zu halten, und um zu vermeiden, dass sie ihn verliert, dass er fremd geht, ist dann die große Leidenschaft von ihr zu erwarten? Die Folge ist, dass sie sich selbst verraten vorkommt. Von ihm und gleichzeitig auch von sich selbst. Und sie verschließt ihre Gefühle immer mehr. Denn sie merkt, eigentlich interessiert es ihn ja gar nicht, wie es ihr wirklich geht. Sie fühlt sich deshalb benutzt und sogar missbraucht. Liebe, davon ist irgendwann nicht mehr viel übrig. Die Liebe stirbt. Er merkt natürlich auch, dass sie mit dem Herzen nicht mehr dabei ist. Und was passiert, er sucht sich schließlich doch noch eine andere. Ines ist am Ende verletzt und enttäuscht, weil sie aus ihrer Sicht alles versucht hat. Und dennoch ist es auseinandergegangen. Er hat mich nie wirklich geliebt, denkt sie am Ende. Hat er vielleicht doch mal. Jedoch sind durch die schlechte Kommunikation und die fehlende Empathie irgendwann tatsächlich die Gefühle gestorben. Auf beiden Seiten. So, das war jetzt das Worst-Case-Szenario. Doch so weit sind die beiden zum Glück noch nicht. Und ich hole Timo auch in die Beratung besprechen, wie er es hätte anders ansprechen können und wie er es in Zukunft besser machen kann, <lacht> dass die beiden wieder zusammenkommen. Wie hätte es der Timo jetzt anders ansprechen können, dass er sich mehr nach körperlicher Liebe sehnt? Wie kann man sowas überhaupt in der Partnerschaft so ansprechen, dass es Aussicht auf Erfolg hat im Sinn von einem echten, besseren Miteinander? Die Antwort ist, sprich es an mit den vier Kernschritten der Brückenkommunikation. Und für die Grundlagen der vier Schritte hör dir am besten Folge 98 an. Ich möchte mit dir zusammen mal die vier Schritte durchgehen und dann vergleichen mit der Äußerung von Timo, was da so gegensätzlich gelaufen ist. Also die vier Schritte sind erstens die Beobachtung, zweitens das Gefühl, drittens das Bedürfnis und viertens die Bitte. Und wenn es derjenige jetzt ist, also aus Timos Sicht, der ein Problem hat, bei dem etwas zu kurz kommt, dem es nicht gut geht mit einer Situation, dann wäre es an ihm, diese vier Schritte der Brückenkommunikation einmal für sich durchzugehen. Also erstens, sich zu überlegen, was ist eigentlich zu beobachten in unserer Partnerschaft, in unserer Beziehung. Also mal jede Bewertung herausnehmen, innerlichen Schritt zurücktreten und das Ganze aus der Richterposition zum Beispiel betrachten oder sich zu überlegen, was hätte wohl eine Kamera aufgenommen, also was ist objektiv einfach passiert, ganz ohne meine Interpretation und Bewertung. Zweitens, wie geht es mir damit? Welches Gefühl ist dabei zu fühlen? Wo im Körper fühle ich es? Drittens, auf welches Bedürfnis weist dieses Gefühl hin? Was ist es also, was ich wirklich brauche? Und viertens, welche konkrete Bitte habe ich an mich selbst? Kann ich mir das ein Stück weit selbst erfüllen? Beziehungsweise, welche konkrete Bitte habe ich an meine Partnerin? Was würde ich mir von ihr wünschen? Um diese vier Schritte besser zu verstehen, gehen wir mal die bisherige Äußerung durch. Was war daran trennende Kommunikation? Also das Gegenteil von der verbindenden Brückenkommunikation. Ja... Zu Schritt 1. Bisher war es bei Timo keine Beobachtung, die er geäußert hat, sondern es war eine Verurteilung. Mit du immer und nie hast du Lust. Zu 2. Bisher war es kein Gefühl, das er geäußert hat, sondern es war ein Gedanke, was gerne und oft verwechselt wird. Er hat gesagt, ich finde das unmöglich, so sollte man keine Paarbeziehung führen. Zu drittens, bisher hat er kein Bedürfnis geäußert oder benannt, sondern er hat an einer Lieblingsstrategie festgehalten. Strategien sind die Wege, mit denen wir uns Bedürfnisse erfüllen. Und seine Lieblingsstrategie war ganz einfach, dass seine Partnerin eben bitteschön öfters mit ihm schlafen sollte. Das eigentliche Bedürfnis, sich näher zu kommen, echte Intimität oder auch Leidenschaft zu erleben, das hat er bisher nicht geäußert. Und wenn man mal von diesem echten Bedürfnis ausgeht, dann gibt es ja da ganz viele Strategien, als die eine, die er vielleicht bisher nur im Kopf hatte, wie um 23 Uhr gemeinsam ins Bett gehen, Licht aus und so, jetzt hab bitte Lust und schlaf mit mir. Also das wäre jetzt die eine Strategie, die halt immer wieder versucht wurde und die eben immer wieder nicht geklappt hat. Solange der eine Part jedoch an dieser altbekannten Strategie festhält, ist die Situation verfahren und es wird immer schlimmer. Hilfreich ist deshalb, das Bedürfnis für sich selbst herauszufinden, was ist es denn wirklich, worum es mir geht. Und dieses Bedürfnis zu benennen, damit kann man sich dann für vielfältige Strategien öffnen. Es gibt nämlich nicht nur die eine Strategie, sich Nähe, Intimität und Leidenschaft zu erfüllen. Wichtig ist dabei, es ist ja, es geht ja um eine Partnerschaft, es geht ja um ein Miteinander. Deshalb müssen wir auch die Gefühle und Bedürfnisse des anderen Parts der Partnerschaft dabei auch beachten. Es kann ja nicht im Sinn der Sache sein, nur von sich selbst auszugehen. Wer möchte schon ein äh, »Jetzt lass mich mal an dir ausleben« und mir ist ganz egal, wie es dir dabei geht. Also das hat ja nichts mit einer erfüllten, leidenschaftlichen, glücklichen Partnerschaft zu tun. Was könnten es denn für mögliche Bedürfnisse sein? Ich zähle mal ein paar auf. Einmal, ich brauche das Gefühl, geliebt zu werden. Oder ich hätte gern Abenteuer, Abwechslung. Ich hätte gerne mehr Lebendigkeit. Oder ich wünsche mir mal was Neues, vielleicht eine neue Umgebung, vielleicht ein neuer Rahmen, vielleicht eine neue Rolle im Miteinander. Ich brauche mal Überraschung oder auch was Spielerisches dabei. Oder ich will auch im Alltag gesehen werden von dir und wichtig für dich sein. Oder ich wünsche mir Interesse und Eingehen auf meine Bedürfnisse. Oder ich brauche ein gepflegtes Äußeres, damit ich mich wohlfühle. Ganz häufig in langjährigen Partnerschaften kommt das Bedürfnis nach Knistern, nach mehr positiver Spannung zu kurz. Weil die Spannung irgendwann abhanden gekommen ist. Und das ist ganz natürlich. Weil die Natur hat es ja auch nicht so vorgesehen, dass ähm, die zwei Erwachsenen, nachdem sie Nachwuchs gezeugt haben, dauernd miteinander in der Kiste liegen. Sie sollen sich ja schließlich um, um ihren Nachwuchs kümmern. Deswegen ist es auch ganz natürlich, dass das Interesse mit der Zeit dann nachlässt. Ja, Sobald Kinder da sind, ist oft eine Riesenflaute im Bett. Dann wirkt das Ganze langweilig, dann wirkt eingeschlafen. Ja, mehr Knistern, mehr Spannung wäre gewünscht. Es sind auch ganz wichtige Fragen miteinander zu klären. Zum Beispiel, sind wir uns vielleicht auch zu nah, wir beide, so wie beste Freunde? Denn zu viel Nähe killt auch die Leidenschaft. Was im Alltag ganz wunderbar zusammenklappt, ist im Bereich des Bettes nicht unbedingt jeder Fraus Sache. Dann kann man sich mal fragen, täte uns mal etwas Distanz gut? Wenn jeder auch was für sich alleine macht, dann sind eben neue Strategien gefragt. Und all das findet man nur heraus durch Nachfragen, was sich jemand wünscht. Und da kann man auch Angebote machen. Ist es so, dass du dir vielleicht etwas mehr Dominanz im Bett wünschst? Und es kann tatsächlich auch mal sein. Auch wenn es für diese Frau im Alltag so gar nicht gehen würde, dominiert zu werden, weil ihr grundsätzlich ein Umgang auf Augenhöhe und Gleichberechtigung total wichtig sind. Doch für Leidenschaft im Bett oder auch außerhalb des Bettes gelten eben auch mal ganz andere Regeln. Dann will sie vielleicht nicht, dass rücksichtsvoll gewartet wird, bis sie endlich mal Lust hat. Dann will sie vielleicht mal verführt und erobert werden dann dürfte ihr auch mal zeigen, was er will und es sich holen. Natürlich, bitte schön, mit Gespür, ganz klar. Wenn der Appetit beim Essen dann doch nicht kommt, dann hat es wohl noch andere Gründe. Und dann ist natürlich auch wieder doch Rücksichtnahme gefragt. Wichtig ist auch der Zeitpunkt, wann man so ein Problem in der Partnerschaft anspricht. Bitte nicht dann, gerade dann, wenn man gerade frustriert ist. Wenn man gerade gereizt ist, wenn man gerade wenig Energie hat, dann wäre ein ganz, ganz schlechter Zeitpunkt darüber zu reden. Stattdessen bitte geduldig sein und einen guten, entspannten Zeitpunkt finden, um dieses doch ziemlich heikle Thema anzusprechen. Und dass man in einer guten, entspannten Energie ist, gehört dafür, dass... Ich selbst gut für mich sorge, wenn ich das ansprechen möchte, dass ich in einer guten Energie bin und auch darauf achte, wie geht's es meiner Partnerin gerade, wie geht's meinem Partner gerade, wenn ich das ansprechen möchte. Ist er auch gerade in einer guten Energie? Was auch immer wir für Bedürfnisse haben, alle Bedürfnisse sind legitim. Und zwar von beiden Seiten. Alle Bedürfnisse haben ihre Berechtigung, denn sie dienen ganz einfach unserer Lebensenergie. Doch wir dürfen nicht vergessen, jedes Gefühl entsteht in uns selbst, jedes Bedürfnis ist unser eigenes, individuelles. Und auch wenn wir Menschen grundsätzlich die gleichen Bedürfnisse in uns haben, so ist doch nicht zur gleichen Zeit dasselbe gerade wichtig für jeden, sondern je nach Stimmung oder auch je nach Charakter und Persönlichkeit ist gerade etwas anderes womöglich wichtig. Wir dürfen uns also auch hineinversetzen in unseren Partnern, unsere Partnerin. Auch er oder sie hat Gefühle und seine oder ihre eigenen Bedürfnisse, die gerade sehr wichtig sind. Und jeder trägt die Verantwortung für die eigenen Gefühle und Bedürfnisse selbst. Der andere mag zwar gerade die Lieblingsstrategie sein, und noch dazu, genau auf die Art und Weise, wie ich es gerade in meinem Kopf habe. Doch das heißt noch lange nicht, dass der andere gerade genauso fühlt und dasselbe braucht wie ich. Der andere ist nicht verantwortlich dafür, dass es mir gut geht. Das bin immer ich selbst. Und gleichzeitig, wenn wir einander wichtig sind, dann will normalerweise jeder gern dazu beitragen, dass wir uns beide wohlfühlen in der Partnerschaft und miteinander. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also solange die Liebe noch tragfähig ist, sind wir uns gegenseitig wichtig genug, dass wir beitragen wollen, dass es dem anderen gut geht. Ein häufiger Trugschluss dabei oder Fehler ist das Gedankenlesen. Gedankenlesen wollen oder die Überzeugung, Gedanken lesen zu können. Das würden wir uns zwar wünschen, oder manchmal sind wir eben auch überzeugt, wir könnten es, weil wir den Partner eben schon so gut und so lange kennen. Doch es ist falsch. Geh bitte nicht davon aus. Du kannst nicht wissen, was sich jemand gerade wünscht. Es muss auch nicht das Gleiche sein, was er sich vor zehn Jahren gewünscht hat. Wünsche verändern sich. Menschen verändern sich mit der Zeit. Frag bitte deshalb am besten nach was sich jemand wünscht. Und hilf auch du, deiner Partnerin oder deinem Partner, indem du offen aussprichst, was genau du möchtest, was du dir wünschst und was nicht. Bei Timos Ansprache stand am Ende keine Bitte, sondern eine Forderung. Er wollte Druck machen, er hat sogar gedroht, gedroht sich eine andere zu nehmen. Brückenkommunikation kennt keine Forderungen, sondern stattdessen steht am Ende eine Bitte oder ein Wunsch. Punkt 4 ist deshalb dann das Aussprechen von Bitten bzw. Wünschen und zwar möglichst konkret, genauso wie ich es gerne hätte. Und da es eine Bitte ist und ein Wunsch und eben keine Forderung, ist der Ausgang offen. Denn jeder ist ein freier Mensch und niemand mag Druck. Unter Druck und Forderungen gehen die emotionalen Türen zu. Sollte doch nachgegeben werden, entstehen womöglich sogar Hassgefühle. Oft auf jeden Fall entsteht dann ein Groll und die Liebesgefühle erkalten immer mehr. Also aussprechen, wie es mir geht und was mein Bedürfnis ist, Dazu gibt es meine Lichtfinder-Gefühls- und Bedürfnisliste zum kostenlosen Download bei mir auf meiner Website www.lichtfinder.com unter kostenloses. Ja, und wenn man es dann herausgefunden hat, wie geht es mir denn gerade und was ist mein Bedürfnis, worum geht es mir also wirklich, dann kann ich wirklich äh, mir Strategien überlegen, am besten auch mit meiner Partnerin, mit meinem Partner gemeinsam und konkret darum bitten bzw. mir etwas wünschen. Wichtig ist mit einer offenen Haltung, offen für weitere Vorschläge, offen für weitere Ideen. Das entlastet, wenn man sich nicht so verbeißt in eine einzige Lieblingsstrategie und es bringt einfach auch Leichtigkeit hinein. Ich gebe am Ende mal ein Beispiel, wie man es ansprechen könnte, aus der Sicht desjenigen, der sich mehr Sex wünscht, mehr körperliche Nähe, mehr Intimität. Wir haben die letzten vier Wochen nicht mehr miteinander geschlafen. Ich bin frustriert und verunsichert. Ich frage mich, ob mit unserer Beziehung was nicht in Ordnung ist. Ich wünsche mir, mehr Leidenschaft, mehr Nähe. Wie geht's dir eigentlich damit? Wünschst du dir auch wieder mehr Nähe, Zärtlichkeit, Leidenschaft? Was hättest du für Ideen, dass wir wieder Lust aufeinander bekommen, dass wir wieder zusammenfinden? Wollen wir vielleicht mal ein Brainstorming machen? Jeder schreibt Wünsche und Ideen auf, ohne dass gleich abgelehnt und analysiert wird. Ja, und dann kommt vielleicht sowas raus wie, lass uns doch ein Babysitter organisieren. Lass uns mal ein paar Wochenende zusammen machen, irgendwo in einer anderen Stadt. Lass uns mal auf ein Date zu zweit gehen, so als hätten wir uns gerade erst kontaktiert und würden uns zum ersten Mal treffen. Oder lass uns einfach mal nur nackt nebeneinander liegen und uns Haut an Haut spüren ganz ohne Ziel. Oder lass uns doch mal einen schönen Rahmen schaffen, mit Musik außenrum und besondere Beleuchtung. Lass uns in jedem Fall unsere Erwartungen runterschrauben und lass uns uns wieder mehr schätzen für all die anderen Qualitäten, die wir auch noch haben um wieder zueinander zu finden, weil darum geht es ja eigentlich, und die Türen wieder aufzumachen, die Emotionen wieder fließen lassen zu können, und zwar die positiven Emotionen, ist es ein sehr guter Hinweis. Lass uns doch mal den Fokus setzen auf alles, was miteinander gut funktioniert und was wir aneinander wirklich mögen. Lass uns mal aufs Gefühlskonto einzahlen mit viel mehr positiven Botschaften, mit Komplimenten, mit Freundlichkeiten. Lass uns mal wieder umeinander werben. Ja, und wenn beide das wollen, dann wird es auch was Schönes. Dann findet man Wege zueinander. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, damit wieder zueinander zu finden, neugierig aufeinander zu werden sich gegenseitig echte Wertschätzung entgegenzubringen, neue Leidenschaft zu entdecken, neue überraschende Strategien auszuprobieren. Ganz, ganz viel Freude beim Brückenbauen zueinander zu viel mehr Nähe und Intimität. Und wenn ihr mal einen richtigen Kick braucht, einen Seminartag für wirklich so viel entspanntere Beziehungen, und dazu gehört auch die Paarbeziehung, dann lade ich dich ein, dich anzumelden für den 24. September, Samstag, ein Seminartag. Ich gebe dir alle Basics mit, die du brauchst, um wirklich deutlich mehr Entspannung und damit auch Nähe in deine Beziehungen zu bekommen. Alles Liebe, deine Kerstin von Lichtfinder.